0: Triangulação do Círculo.
1: Oh! Vamos. Vamos lá. Vamos. Ora, já aqui estamos todos muito bem-vindos ao 15 º episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou Daniel Rocha e estou-vos a falar do Porto.
0: eu sou Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro.
2: E eu, Max Spencer Donner e em Faro ainda se sem faro ainda foi sim, uma coisa muito tipo triste. Foi faro ainda porque isto uma pessoa com, com Covid não consegue sair daqui, não, não vai lá de mim. É batida, coisa abatida. É verdade.
1: Bem, Miguel, eu penso que hoje tens dois áudios para nos deliciar aqui na triangulação. Queres falar sobre um bocadinho do que é que nos vais trazer?
0: Ora, uma vez que esta semana o Correio dos Ouvintes foram só haters, e não. pessoas, Odiosas. É, Odiosas, que, pessoas que, nos querem, que nos querem muito mal, e, portanto, não lhes damos voz, porque ou se sustentam devidamente as suas argumentações ou não têm espaço neste magnífico podcast. Estava muito bem no sofá, no outro dia a ver o concurso Joker, e aparece-me do concorrente esta declaração que eu achei fabulosa. Uh, há duas datas. Okay. Há a data do, do, do
2: casamento possível e há a do casamento efetivamente. Pronto, ok.
0: O
1: que eu tenho a dizer sobre esse áudio é que aconselho a pessoa a ler a Constituição da República Portuguesa.
0: Eu, por mim, acho que a pessoa também está, efetivamente, um bocado baralhada...
2: E eu demorei, tempo a, perceber. Eu demorei algum <risos> tempo a perceber. É porque aqui a Sul não se fala dessas coisas. Portanto, isto deve ser alguém do norte.
1: E agora temos o segundo áudio que nos queres apresentar.
2: É verdade. Este segundo
0: áudio foram as declarações do ministro Pedro Nunes Santos. Eu estava também muito bem descansado a ouvir televisão quando ouvi esta coisa que me parece magnífica. a área portuguesa caísse nós deixávamos de ter um hub em Lisboa. O hub da Península Ibérica era Madrid. Isto é, o, o centro a partir do qual se faziam as ligações aéreas, seja para o resto da Europa,
1: seja para o Atlântico, era feito a partir de Espanha. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que aconselho -se, o Sr. Ministro a ir ler os livros de economia e livros sobre
0: mobilidade aérea. Eu interrogo-me onde é que essa gente vive. Onde é que eles
2: vivem? Em que país? Em que planeta? Professor Ovenha Ranhosa, por isso simplesmente concordo com o que ele diz. Ah, o que eu retiro claro. que ele diz é tão simplesmente isto: se a TAP desaparecesse, o único hub a existir na Península Ibérica seria Madrid. parece uma verdade inatacável. E o
0: que ele diz é. É que o magnífico e grandioso
2: hub de Lisboa desaparece e, portanto... A TAP e a Ibéria são companhias de dimensão semelhante hoje em dia. E post... elas têm uma lógica de operação semelhante. <risos> Senhores, Madrid não se se tem mercado de o... da Península Ibérica. Porque já o é. Não, Madrid é um dos hubs da Península Ibérica. Ah, não. Tens um o Do... hub e o um abinho. Mas isso decorre de, de outra conversa que nós teríamos que ter se Lisboa precisa de um aeroporto novo ou não. Mas que, de facto, Lisboa opera como um hub, opera.
1: Deixamos isso para outro podcast, não? é melhor.
2: É melhor. Eu já estou aqui a ver
0: o alinhamento, a ver se isto fazia parte. <risos> e chegamos àquele momento
1: magnífico, que é a Gazeta dos Dias Úteis, que o nosso querido amigo Miguel nos traz todas as semanas. E Obrigado. então, Miguel, como é que correu esta semana em termos de notícias?
0: Foi interessantíssimo, foi interessantíssima. Eu acho que eu tive dias em que tive algumas dúvidas entre o tema que escolher, e não é comum, até porque temos aproximado a Silicismo e isto começa a decair. A Gazeta
2: dos Dias
0: Úteis a segunda trouxe-nos mais um episódio da telenovela mexicana EDP, com o juiz Carlos Alexandre a suspender António Mexia e Manso Neto das presidências da EDP e EDP Renováveis, respectivamente. Ficaram impedidos de entrar nas empresas, tiveram que entregar os passaportes e a fiança foi fixada em um milhão de euros para cada um. Na terça, Bolsonaro, de quem já há muito não falávamos, veio ao público confirmar que padecia de Covid-19. Os sintomas teriam aparecido, mas após tomar um medicamento de hidroxicloroquina já se sentiu muito melhor. Ficou no ar uma sensação de déjà vu misto de facada e campanha eleitoral com o internamento do Boris Johnson. Quarta-feira foi quando vimos o arquiteto homofóbico o José António Fiscal do Ano Zéleio Saraiva ser condenado por defesa da vida privada na sequência da publicação do livro Eu e os Políticos, o que não pude ou não quis escrever até hoje. Quinta-feira a palhaçada aumentou quando o rapper Kanye West, anti-vacinas, contra o aborto e fiel seguidor da Bíblia, anunciou a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos da América com o apoio da sua mulher Kim Kardashian e de Elon Musk. Defende ainda que o país deve ser gerido como uma cidade fictícia do Wakanda e tem como vice uma pastora evangélica. Na sexta, foi apresentado o um plano de recuperação econômica pelo consultor do governo António Costa Silva, que para além de 10 pontos estratégicos prevê a recessão em Portugal possa chegar aos
1: 12%. Bem, isto foi uma semana magnífica, porque isto cada semana que passa fica pior. Tenho a dizer que adorei ver o a ser enxovalhado na praça pública. Bravo, pelo menos a justiça fez alguma coisa. O Bolsonaro nem vou comentar que nem merece comentar. Em relação ao outro senhor do, do elevador e do livro devia-lhe ela cair um livro em cima da cabeça para aqueles levezinhos que eu não quero que ninguém se magou tudo levezinho olha os
2: processos olha os processos olha
1: os processos que não quer ser condenado por devassa da vida pública
2: não, esse é incitamento ao crime a devassa foi ele a devassa foi ele
1: e em relação ao Kanye West acho que simplesmente é uma estratégia de marketing e é uma estratégia do Trump e dos amigos para roubar votos aos democratas até agora é tudo zero aviso já zero, um anda tudo ali na volta e o plano de recuperação económica parece que foram buscar dos anos anteriores e fizeram um copy-paste. E, novamente, é para pôr no caixote lixo, porque nada disto vai seguir em frente. É zero, zero, zero.
2: É uma semana a zero. Eu acho fantástico como tu todas as semanas dás zero tudo. ainda bem que nunca é. foi bom professor. Eu, sinceramente, a questão da e do mexia e do... Nós temos mais alguns juiz no país? Alguém conhece mais Pronto, alguns juízes? Nesta... Exatamente. Era exatamente.
0: Eu acho... O Daniel falou no enxovalhar Eu, por acaso, discordo dessa questão do enxovalhar Acho que não Eu... há necessidade de e acho que aquelas penas foram ridículas e acho que todo o processo está a ser ridículo e acho que os juízes...
2: atenção, aquilo são medidas coativas, bem entendido, certo?
0: Sim, mas acho que o juiz Carlos Alexandre é aquela coisa do super juiz que acaba sempre mal. Vimos como é que acabou no Brasil com o Sérgio Moro e isto a questão está a, do super
2: juiz... a questão do super juiz é exatamente essa e qualquer dia nós temos que fazer um podcast sobre o assunto porque uh, quando em democracia se sabe o nome dos juízes então nós estamos a perder alguma coisa pelo caminho. É muito mal
0: mediáticos. Vimos também uhum. em Espanha, Eu não me lembro agora do nome dele, lembras-te daquele superjuiz Garçon? o a, a Garçon, sim. E em Itália
2: também houve um, que há uns anos, há uns anos, não, há umas décadas, e nunca acabou bem isto. Não, 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 acaba nada bem, é um péssimo sinal, e sobretudo é. porque a imprensa portuguesa divide e conseguiu dividir entre o Carlos Alexandre como representante de uma lógica mais dura, que nas redes sociais nós vemos que a extrema-direita adora, e, todos aqueles, e todo o populista adora, e o outro, que supostamente é pintado como representante de um Laxismo, anti-acusação, sempre a exigir que a acusação cumpra determinados requisitos, que, modéstia à parte, como jurista vos digo, não me faz absolutamente a confusão nenhuma, antes pelo contrário. faz o uma
0: júlia goza,
2: não é? Exatamente. Quando nós começamos a falar do o Ticão, o Ticão tem dois, e se calhar alguém devia pensar neste país em vez se começa a pôr mais juízes no Tic porque, assim, isto há uma imagem da justiça como uma coisa que já sabe-se que, que vai acontecer tal coisa se for parar com o juiz Carlos Alexandre. Mas Sim, adiante, sobre, para Se for para... parar com o juiz Carlos Alexandre, vai acontecer aquilo que o Ministério Público pede. Exatamente. E, portanto, já todos nós temos essa percepção. Eu não devia atenção. Eu espero que ninguém me esteja a buscar cartas para mandar ao Conselho Disciplinar da Ordem porque é suposto eu não comentar casos. Mas ninguém aqui sabe que eu sou advogado, está bem? Não, ah, não estás a comentar casos. Também eu não estou a comentar de de casos. De Nem de estou de a de comentar de a magistratura. Estou de a ser perfeitamente decordado e elegante com a magistratura e com os meus colegas. Bom, estes a história do mexia e da EDP foi um longo processo. isto foi um longo procejo mas vá lá, eu dou-lhe 4 pontos O Bolsonaro, ele convenceu muita gente a coisa foi muito bem feita não foi? Ele convenceu muita gente, ele só não convenceu os mesmos do costume portanto, Só não convenceu quem não quer ser convencido que foi quem Exatamente, isso foi. e portanto eles continuam foi. iguais, o que é preciso nestes senhores como sempre é continuar a cicatar os haters e a mobilizar os apoiantes. Para o efeito do que se pretendia, isto foi muito bem conseguido portanto eu dou-lhe disse points o que é que acham? Uhum. 10 pontos. isto não é suposto ser como a Eurovisão. É suposto ser com a Eurovisão. Uhum. O arquiteto Saraiva, que a gente gosta tanto, eu acho absolutamente fantástico que ele tenha sido condenado por devassa da vida privada. Eu não sei se alguém se lembra, mas este era o livro que era suposto ser apresentado pelo nosso amigo Passos Coelho. Lembram-se? Não. por caso, não lembrava disso. Não se lembram, mas este era aquele livro que deu a polémica que tinha, Que tinha supostamente revelações alguém referiu no livro que teria tido uma conversa sobre o nosso anterior vice-primeiro-ministro, o senhor Paulo Portas, e que supostamente nessa conversa com Miguel Portas o Miguel Portas teria revelado ao escritor, este, este, este autêntico Nobel que o seu irmão tinha algumas dificuldades com o aparelho do CDSPP porque era homossexual Portanto, este livro, além de fazer referências a supostas conversas mantidas com pessoas que já morreram e que, portanto, não podem corroborar se o disseram não, e é muito suspeito que Miguel Portas tenha falado com o arquiteto Saraiva, Miguel Portas, com o arquiteto Saraiva sobre a orientação sexual do seu irmão, é absolutamente inaceitável que alguém que se prega tão moral faça uma autêntica devassa da vida privada, como fez neste livro, e as coisas não podem ser feitas sem consequências. Portanto, 12 pontos à justiça portuguesa porque esteve bem, esteve mesmo muito bem nesta condenação e espero que se mantenha quando houver recurso que de certeza que vai haver. E, e havia houver. a questão da Fernanda Câncio... E havia a questão exatamente. da Fernanda Câncio... Havia variedíssimas, havia variedíssimas questões nesta do livro mas eu fico-me por esta porque acho que esta mas é a mais que Tem a ver com aquela fixação que ele tem com os homossexuais. Não... homossexuais Lembra-me daquele episódio
0: maravilhoso no um Chiado, do, do rapaz que no elevador com o cabelo não sei quantos e com, com o torcicolo e com não sei quê, e que ele dizia que era claramente homossexual e escreveu uma crónica, creio que nos Expresso. É uma e pena do... que esse
2: rapaz não tenha apresentado uma queixa-crime por tentativa de abuso sexual, teria sido melhor que teria feito. O Kenny West concordo inteiramente com o que vocês disseram. Isto é um stunt para mim para os republicanos. E o plano de relançamento da economia é pá, está cheio de coisas que seriam interessantes, mas que lá está. É o que vocês disseram, já tínhamos visto. Vamos ver o que é que dá. Eu fico muito contente que alguém diga que se tem que espalhar fibra ao país todo, porque eu, em pleno século 21, na cidade de Faro, não tenho ainda fibra na minha zona. E, portanto, se calhar já seria de pensar isso. Mas, de resto, tudo é um grandíssimo seja olha, dois pontos para isto tudo
1: temos assistido que semana após semana o mundo caminha para um precipício ao pão para, um, para uma gigante bola de fogo e temos assistido nos últimos meses a uma ação mais agressiva por parte da China para com os seus vizinhos e em especial para com Hong Kong após semanas de manifestações e protestos que já tínhamos assistido antes da SARS-CoV-2 assistimos agora nas últimas duas semanas a um controle absoluto por parte do regime comunista contra a liberdade de expressão contra a liberdade de assembleia e temos visto ações muito mais concretas que são a detenção, várias ações que levam as pessoas a isolar-se e a fugir da própria cidade de Hong Kong. Deixo aqui o reparo que a fuga de capitais é gigantesca, o que demonstra que realmente há uma grande mudança na cidade. E eu gostaria de vos perguntar se a pandemia apenas acelerou os planos expansionistas da China na região e se assistimos uh, à morte da democracia na região, em específico em Hong Kong, mas também nos vários países que envolvem a China. O que é que os meus queridos amigos têm a dizer sobre
0: isso? Tu, Anselmo, tu referes aí uma questão do Partido Comunista e das liberdades que a mim parece um bocado ah, óbvio. É. Não, não conheço nenhum Partido Comunista que seja assim muito compatível com liberdades individuais.
2: Mas enfim, Pronto.
0: e a China... Qualquer e a China... dia,
2: desculpa interromper-te, Miguel, qualquer dia, já não tínhamos ouvintes de direita, agora já não... <risos> Qualquer dia só nós é que nos ouvimos. Mas tu conheces, se conhecerem, contraponham,
0: mas eu acho que sempre tiveram sérios problemas com isso. Eu, o plano da China em relação a Hong Kong, falaste na expulsão de pessoas ou na prisão de pessoas, e eu chamo a atenção para que essa questão tem também a ver com jornalistas. Jornalistas estrangeiros que podem ser expulsos caso não estejam a dizer exatamente aquilo que a China quer ouvir. Relativamente à questão do novo coronavírus, eu acho que a China soube esperar pelo momento ideal para tomar esta atitude. Já queria ter tomado há muito tempo. Enfim, é uma atitude que não poderia ser tomada antes, julgo eu que são 50 anos, corrijo me Max, se eu estiver errado. Eu creio que
2: é 50 anos. Sim,
0: após também. a transmissão do território do Reino Unido a China, eles, naturalmente, anteciparam né? -na porque aquela questão de um país com dois regimes foi uma coisa que nunca lhes agradou. E, portanto, quanto mais cedo eles terminassem com isso, quanto mais cedo eles possessem um país com um regime único é melhor Tentaram fazer no passado, no passado recente, como viram, com aquelas manifestações sem sucesso, e agora tiveram a ocasião perfeita, que foi precisamente toda a crise sanitária a nível mundial, a pandemia, que lhes deu o encobrimento necessário para, pela calada, ou pelo menos para quando os países estão mais preocupados com outras coisas, poderem fazer aquilo. Naturalmente que isto está em linha com, como tu dizes, para já não lhe chamaria a tentação expansionista, eu diria quase de integração. Enfim, Macau já não é uma questão, mas Taiwan ou Formosa é. Taiwan era, era a China. Exato antes da grande confusão, portanto... <risos> grande confusão. Pois, antes da grande confusão. <risos> Isso é simpático. Quando o Partido Comunista Chinês soube instalar, e, portanto, em Taiwan, ou Formosa, vamos chamar o um nome que tem direito em português, na Formosa eles ficaram com a China, Elas mantêm a bandeira original, etc. E, realmente, a Formosa funciona maravilhosamente. Adoro aquilo. O casamento entre homossexuais é mais do que permitido. Aliás, o mundo LGBT na Formosa é fantástico. Taipé tem um ambiente excelente. E nada é nada comparável com a China continental, chamemos chamamos assim. Mas a Formosa, ou Taiwan, tem um acordo com os Estados Unidos. Taiwan não é representada nas Nações Unidas porque, quando a grande confusão, uma vez mais, a China comunista ficou com o assento e Taiwan retirou-se. Uma vez mais, não sei se um dia a China continental resolver também fazer à Formosa aquilo que está a fazer o Hong Kong. Sinceramente, não sei o que é que poderá acontecer. A Formosa é altamente militarizada. boa força aérea, uma vez mais tem um acordo com os Estados Unidos, mas, sinceramente, não sei do que é que isso servirá, ou se servirá de alguma coisa. Não sei se os Estados Unidos se arriscam a começar uma terceira guerra mundial.
2: Caso a China resolva dizer que a Formosa é a sua. Pegando nesse tema de Taiwan, que é um tema bastante interessante, é engraçado dizer o seguinte, que é, parece-me que os democratas são mais aplicados na defesa de Taiwan do que os republicanos, por paradoxal que isto possa ser. Porque os republicanos os americanos, neste momento, são isolacionistas e menos falcões internacionalistas como eram os seus antecessores. Trump e os seus acólitos, se reeleitos, nunca iniciariam uma troca de argumentos para, para lhe chamar uma coisinha suave com os chineses, justamente porque os nacionalistas americanos que estão à volta de, de Trump neste momento, vêem um mundo como dividido não tanto como o domínio norte-americano que até Bush talvez se visse, mas o um mundo à visão de machistas, portanto esta é a minha cotada, aquela é a tua cotada, a colar é a cotada dos russos, portanto os chineses ficam com esta zona, eu americano fico com esta zona, os russos ficam com outra e eu estou-me literalmente a lixar para tudo o que se passa. Eu não estou a ver os americanos a fazer o que é que seja para ajudar os americanos, com Trump, a, para ajudar Taiwan. Antes, pelo contrário. Porque a retórica anti-chinesa da administração de Trump é apenas isso e só. Retórica, nada mais. O que nós temos visto nas negociações é que os chineses levam sempre a sua e conseguem ter sempre muitas mais vantagens nas negociações com Trump, o deal maker do que propriamente outra situação. Portanto, não estou a ver e a sorte de Taiwan vai depender de quem ganhar as eleições. É assim que eu vejo o assunto. Mas relativamente a Hong Kong, parece-me, eu não não sei se vocês concordarão comigo aqui. Parece-me que a China não tinha interesse nisto a China tinha interesse em manter Hong Kong como uma praça económica forte. Claro. Até, porque, praça económica forte. Até porque quem sabe, nos negociatas que giram à volta da China sabe que grande parte delas, dentro da China passam justamente por Hong Kong. Hong Kong é a testa de ferro que muita gente usa sobretudo muita elite chinesa utiliza, ou, utiliza, ou muita elite chinesa usava para, por exemplo, fazer passar dinheiro para investimentos internacionais e escapar aos controlos de capitais do Banco Central Chinês e aos controlos tipicamente do aparelho comunista dos do Estado chinês e todas essas coisas que em Hong Kong, por causa da mobilidade de capitais e financeira, não existia. Para uma certa elite chinesa e uma elite muito próxima do regime, era interessante manter Hong Kong, não apenas porque dava jeito em termos práticos, mas também porque dava um aspecto da China democrática, da China internacional, da China aberta Moderno. à... à a moderna, a China cosmopolita, e não tanto a China de Jiangsu, ou Xiamen, ou, ou, ou Shenzhen, que basicamente são cidades enormes, mas que não têm a, a imagem pública, publicitária, geopolítica como que Portanto, eu acho que os chineses foram levados a esta situação porque eles se aperceberam e não é para eles serem bonzinhos, atenção, porque eles se perceberam que isto já não ia lá com paninhos quentes, que eles já não iam controlar Hong Kong da maneira que estavam a tentar controlar. Com a epidemia e com o avanço da epidemia, com o avanço deste autêntico disparate global que está a ser a Covid, necessariamente eles arriscavam-se a perder o controle sobre a cidade e, por conseguinte, a manchar a imagem da superpotência chinesa de uma maneira irremediável não digo que não haja interferências externas mas valem o que valem e significarão o que significa. O que é perceptível é que a campanha de manipulação dentro da China continental sobre o que se está a passar em Hong Kong é absolutamente avassaladora se nós perdermos tempo a olhar para a imprensa chinesa a ler o que é que eles dizem sobre o que é que se está a passar em Hong Kong, dá a impressão que a cidade está cheia de mercenários ocidentais a acicatarem, a agitarem tudo contra o poder da China. Portanto, isto acaba por ser um bocado respondendo diretamente ao que o Daniel estava a dizer, isto acaba por ser o símbolo do mundo pós-Covid ainda que tenha começado antes, acaba por ser o símbolo do mundo pós-Covid, que é o um mundo em que os países vão fechar cada vez mais sobre os seus próprios interesses não vão admitir interferências externas e vão ser cada vez mais radicais na defesa dos seus interesses se forem ditaduras como a China, isso vai dar no que nós estamos a ver, penas de prisão Perpétuas e exílio de ativistas políticos. Ponto interessante é não esquecer: que ainda vai dar cenas nos próximos capítulos, o nosso amigo Bones ou do Reino Unido ter decidido dar direito de cidadania ou de residência, ainda não percebi muito bem da imprensa internacional, a 3 milhões de cidadãos de Hong Kong. Isso também vai dar muito para falar nos próximos tempos bem, e vamos ver o que, é que, o que é que os chineses vão fazer à City de Londres e nem resposta. Concordo contigo na questão
0: dos democratas norte-americanos se preocuparem mais. Estarem mais atentos com o Taiwan do que os republicanos. Mas a questão é que eu não sei até que ponto é que realmente se a China resolver fazer uma intervenção semelhante àquela que está a fazer agora com Hong Kong em relação a Taiwan, eu não sei até que ponto é que o acordo assinado... julgo que foi em 49. O acordo assinado para... Ou 50. Não. 49 foi a revolução e 50, eu julgo que o acordo é de 50. Com os Estados Unidos, não sei não, se eles não. ativarão esse acordo. Sejam eles democratas ou republicanos. Porque realmente o que está em jogo é muito. Concordo também com a questão de, de Hong Kong, que era uma praça financeira. Ali lavava-se muito dinheiro, mas se calhar Macau, através do jogo, também movimenta muitos capitais e se a questão é lavar dinheiro, se calhar Macau também serve para o mesmo efeito. Naturalmente que não é uma praça financeira, mas a lavagem de dinheiro é, é muito bom. chama se atenção que, se calhar, o Reino Unido poderá vir a ser uma Hong Kong eh, europeia. Temos uma Hong Kong às portas da Europa no futuro, onde teremos uma praça financeira forte e onde
2: olha, agora utilizando um termo que é muito caro aos comunistas, ou foram do <risos> grande capital passará. Mas eu queria fazer só um comentário, não te interrompi há um bocado. Mas a questão de Taiwan e a questão dos americanos cumprirem acordos, eu acho que o que nós vimos nos últimos quatro anos, parece-me evidente que os americanos não cumprem acordos. A nova ordem internacional mostra que quem manda na América neste momento não está disposto a cumprir tratados. E depois convenhamos, há um precedente. É verdade que há um acordo, ou que há um, um entendimento entre Taiwan e os Estados Unidos, mas não nos esqueçamos de Nixon e Kissinger e como se recusaram a reconhecer Taiwan como, como Ora, país. Lembram-se? Lembram-se? Lembram Portanto, Eitens. a primeira facada nos resistentes de Taiwan já tem 40 anos. Eitens. E começou com a real política de Kissinger e com Nixon. Por isso é que eu digo
0: que, efetivamente, não sei até que ponto é que aquele acordo vale tanto quanto possa parecer. Quanto àquilo que estava a dizer, que na nova ordem mundial os Estados Unidos estarão a borrifar para os acordos, eu acho que vai ser uma tendência geral. Não vão ser só os Estados Unidos. Eu acho que na nova ordem mundial pós-Covid, todos os países vão estar a borrifar para os acordos. Aliás, isso já se começa a ver agora com as famosas listas vermelhas e os aliados antigos e tudo o resto. Cada país põe os outros na sua lista. De, de países têm que fazer quarentena quando entram. Portanto, a questão dos acordos e de outro tipo de compromissos entre os países, acho que está já neste momento posto em causa e já ninguém o está a cumprir. Estou a falar ainda a um nível muito superficial, mas que eu creio que será uma tendência que será aprofundada.
1: Sobre este tema, acredito, piamente, que estas detenções dos manifestantes e este controle maior sobre a cidade têm muito a ver também com o consumo interno. A posição do presidente chinês foi um bocadinho posta em causa com o manobrado da pandemia e isto serve para consumir internamente a dizer que não, o presidente tem mão e ordem sobre todo o território chinês. E como o Max estava a falar, assistimos cada vez mais a uma real política que é não. Ela está de a... volta. Ela já é antiga, e ainda voltando ao ponto que estavas a falar sobre o isolamento norte-americano, cujos republicanos estão cada vez mais a verdade no século XIX com a doutrina Monroe que era Estados Unidos, área de influência e o resto era o mundo, não queriam saber e eu acredito piamente também que os democratas estão a entrar nesse caminho que é reconstruir o território no norte-americano e deixar de parte o mundo, mas isso dava outro podcast estamos agora para a o da China por mais que países como o Reino Unido possam ameaçar, que vão receber os refugiados, os exilados de Hong Kong, acho que isso é o mínimo possível, é o mínimo que se pode dizer, visto que Hong Kong pertenceu ao Reino Unido e como império que eles ainda acham que são, tem uma palavra a dizer. Mas toda a gente precisa do mercado chinês para sobreviver. A China é uma das melhores economias mundiais e a real política entra aqui. Todos os países ocidentais, o bloco ocidental em si, precisa da China para vender os seus produtos. E se tiverem uma posição muito agressiva contra a posição chinesa em Hong Kong, a China vai retaliar e vai vedar o mercado chinês às empresas dos países no qual eles estão a competir. Acho que não se vai passar nada. Simplesmente eles vão absorver Hong Kong, Macau e Taiwan, porque eu não acredito que comece uma guerra mundial por causa de uma ilha. Pronto, mas estaremos aqui para ver se realmente isso acontece ou não.
0: Só mas... uma nota, Daniel. Agora, tu disseste que a China era uma das maiores economias mundiais, e efetivamente assim é, mas não é só uma das maiores economias mundiais. É a segunda maior economia mundial e, se calhar, este ano passa a ser a primeira. Vamos ver como é que e... corre a questão dos Estados Unidos.
1: A China já tem exercido a sua influência nos países ocidentais, por exemplo, vemos em Hollywood, que é um setor norte-americano muito permeável ao capital chinês, porque muitos dos filmes e o mercado chinês de cinema é um dos maiores do mundo estamos a assistir cada vez mais a marcas de luxo, cinema, a vários setores. A, assim que recebem um telefonema de algum embaixador ou de algum dirigente chinês, baixam a bola e mudam as coisas, que é o caso de vários filmes que foram alterados para satisfazer a vontade chinesa, porque os chineses ameaçam que se fizerem alguma coisa contra a China, vedam o acesso a filmes de Hollywood. E isso representa o quê? Menos receitas. E vivemos num período de crise económica e social e ninguém quer Ainda é mais a situação onde estamos. Por isso, todos vão pôr-se de joelhos para com a China. A China, neste momento, manda. E quem manda, pode.
0: Faça isso, eu começo a semer pelo futuro do nosso podcast.
1: Ainda <risos> vamos ter um e-mail do embaixador chinês a dizer que não pode ser, temos que mudar a atitude perante a China.
2: Eu só queria acrescentar uma coisa ao que tu disseste: Hollywood sempre foi e sempre será assim. Agora são os chineses. Há uns tempos era porque não se podia ter comunistas nem gente que fosse identificada como comunista porque se não perdiam receitas. Depois foi não se podia ter gente negra porque se não perdiam receitas nos Estados do Sul. Exato. Depois foi, enfim, Hollywood. E os gays. Foi. E os, os gays, galãs, e os gays, os galãs Hollywood, que eram homossexuais. Faz tudo no armário. Portanto, Hollywood sempre foi permeável ao, ao fator dinheiro.
1: Temos cada vez assistindo mais, nestas últimas semanas, e então nesta última semana, acima de tudo, a utilização da pandemia, da, ou a desculpa da pandemia, como uma arma de arremesso político, económico e social. Como o Miguel há pouco falou, das tais listas vermelhas de retaliações, etc, etc. E temos vivido tempos de medo, de desconfiança e de nacionalismo económico. E temos assistido cada vez mais em países, por exemplo, como os Estados Unidos com a Trumpa e o Bolsonaro no Brasil, que são apenas dois exemplos, uma total desgovernança nos seus países, nas suas relações externas. E temos assistido realmente às tais retaliações entre países que ameaçam uns aos outros, fazem parte do mesmo bloco, mas ameaçam uns aos outros. E eu penso nós estamos a entrar numa época que é o salve-se quem puder. É assim ou tem outra posição contrária ao meu
0: pessimismo?
2: Começa tu, Miguel, que tu és o bom, otimista da zona. Eu acho que a Covid,
0: que a questão da pandemia, que já deixou de ser. Apesar de que, aparentemente, as pessoas ainda estão muito focadas na história sanitária ou na questão sanitária, isto já passou por um nível mais complexo. E, e também não tem já a ver com a questão económica, financeira. Isto está já no nível das relações diplomáticas, das relações internacionais entre, entre países. que é O que normalmente acontece quando alguns países ficam enfraquecidos, outros ficam fortalecidos e este fortalecimento ou enfraquecimento pode ser real ou não, e eu depois já lá vou explicar o que eu quero dizer com isto, mas começa-se a usar esse tipo de argumentação ou de situação, como é neste caso da Covid, como arma de arremesso, como tu bem disseste. Se nós olharmos as Américas, o que eu vejo é um enfraquecimento, é um suicídio quase. A Covid está a fazer com que os Estados Unidos, o Brasil no caso é um suicídio diferente, mas nos Estados Unidos, eu já disse isto Há muitos episódios, os Estados Unidos têm-se vindo permanentemente a retirar do palco internacional. Aliás, a última retirada foi da Organização Mundial da Saúde. E, com este retirar, vão deixando um vácuo que, naturalmente, vai sendo ocupado por outros Estados, nomeadamente a China. O que a mim me parece é que toda aquela influência do soft power que os Estados Unidos vinham exercendo com outras administrações, em que eles efetivamente lideravam, vamos ver, isto no tempo Obama, por exemplo, seria impensável. O Obama, possivelmente teria a sua administração a liderar toda esta luta coordenada à pandemia. E isso não está tudo a acontecer. Muito pelo contrário. É isso que eu chamo o suicídio dos Estados Unidos. O Brasil, a mesma coisa, só que o Brasil, além de estar a suicidar, está a pôr em causa os seus recursos naturais, ou seja, está a possibilitar o acesso aos seus recursos naturais, nomeadamente à água, a empresas privadas, que é aquilo que as pessoas sempre quiseram explorar naquele país. Porque ele está a dar a possibilidade de empresas explorarem água, petróleo, todas as riquezas da Amazónia e, uma vez mais, aproveitando as fraquezas que a pandemia vai gerando porque, naturalmente, as pessoas estão distraídas, entre aspas, estão preocupadas com aquilo que, efetivamente, as perturba no dia-a-dia, -dia, que é não terem dinheiro. Na Europa vemos essa descoordenação completa, quer dizer, vemos essas listas vermelhas que nada têm a ver com o Partido Comunista. Eu estou com algum problema com o Partido Comunista. Portugal faz uma, o Reino Unido faz outra, a Bélgica faz outra, a História faz outra. Mas onde é que está aqui, uma vez mais, uma política europeia integrada que faça? Eu não estou a pôr de parte a hipótese de fazerem as chamadas listas vermelhas. Agora, a mim, o que me parece estranho é que realmente cada país possa fazer, e voltamos ao início, de acordo com os seus interesses económicos, e não só estratégicos, geopolíticos, por exemplo, as listas vermelhas que muito bem entendem. E por isso é que eu comecei por dizer aquelas forças e fraquezas que podem corresponder ou não à realidade, porque realmente vemos um Reino Unido onde, no dia em que houve a reabertura dos bares, etc., vimos aquela, eu não sei como classificar, aquela orgia de britânicos bêbados e aquilo a ser anunciado como um grande sucesso. E depois o Reino Unido coloca Portugal na lista vermelha, quando realmente devia ser ao contrário essa jogada diplomática que parece que está a
2: falhar, nomeadamente em Portugal. Eu não tenho muito a acrescentar ao que tu disseste, Miguel, concordo com tudo. Portanto, vou-me limitar a, por simplesmente, fazer um, uma outra perspectiva, ou não é uma outra perspectiva, talvez um, apenas um outro ângulo de sumário disto. A mim parece-me que a situação atual está a perder o controle ou seja, eu não, não sei se ela está, de facto, e do ponto de vista sanitário, a perder o controle, ainda que haja uma evolução deste para o Oeste, ainda que estejamos agora a reparar que o nível da doença está a estabilizar na Europa e está a aumentar de forma desproporcional nas Américas, em particular nos Estados Unidos e no Brasil. Ainda nos faltam coisas como a Índia e África. Vamos ver o que é que tudo isto vai ser nos próximos meses. Mas há uma coisa que me parece já óbvia. É que a doença, a pandemia em si, controlada ou não, criou o cocktail perfeito de descom... Desconfiança do outro. Tudo o que seja o outro é para desconfiar. Os nossos políticos, toda esta geração de estadistas que nós temos pelo mundo, não são particularmente grandes fulano de coluna vertebral, ou quer que seja. Aliás, nós hoje em dia, quando pensamos em grandes políticos no mundo, andamos assim a tentar encontrar aqui ou acolá alguém que possamos dizer esta pessoa é uma pessoa de coluna vertebral e provavelmente acaba quase tudo sempre ou alguns na Nova Zelândia ou uma coisa assim do género, o que é uma coisa nova. Nós não temos políticos de coluna vertebral, portanto, isto está tudo ao dia está tudo em navegação por si mesmo e o que está a acontecer é que nós estamos a radicalizar as nossas as posições políticas e por conseguinte a dar fogo aos ódios internos. E nós assistimos em todos os países a uma, uma generalização de preconceitos que nós pensávamos mortos há cinco anos. Portanto, quando o país A não permite o país B porque acha que o país B não tem estas condições ou com outras condições, às vezes os critérios até podem ser científicos, mas aquilo que depois passa para a população e normalmente é justificado perante a população, é que este ou aquele país é menos ou mais ou que as pessoas deste ou daquele país têm menos cuidado do que o nosso país e, como tu referiste, Miguel, a situação do, do Reino Unido é uma situação absolutamente fantástica. Quer dizer, é o país da Europa com dos ou com mais infectados que já tem toda a gente na rua a encher pubs e a fazer a noite e, no entanto, é um país que se coloca de uma maneira bastante britânica, podemos dizer, é o um país que se coloca numa certa posição de dizer a países com a situação muito mais controlada que nem pensar que são perigosos. Tudo isto, naturalmente, vai contribuir para a psique comum e eu insisto, para ser o um pessimista, por isso é que eu te quis deixar seres o primeiro, Miguel. E um, achas que eu fui otimista? Não, não, não foi, mas acho que isto tudo vai ser o caldinho que as extremas direitas precisavam. Em Portugal, o país devido se entre querer aviões cheios de turistas e uma outra metade que acha que tudo o que vem de fora é horrível e insuportável. O que é facto é que as brincadeiras políticas já levam a que se espere que, por exemplo, o Algarve atinja os 40% de desemprego. Espera-se, fala-se, cá por baixo, na imprensa regional, sem vergonha, níveis próximos de 40% de desemprego. Isto é tremendo. Isto é de uma consequência social e económica Económica avassaladora. Estas brincadeiras, destas listas e destas gestões políticas que os países andam a fazer têm consequências reais. As consequências reais nas pessoas vão levar a mudanças políticas ao nível de autênticos abalos telúricos, de termos de terra. E o mundo que virá depois disso é um mundo que eu não sei se a gente vai gostar.
1: A pandemia apenas revelou a fragilidade de todo o sistema político e todo o sistema económico nos blocos ocidentais, principalmente nos países que se aclamavam como grandes defensores da democracia e grandes defensores das liberdades dos cidadãos. E isto é tudo apenas uma desculpa para prosseguir agendas que não colhiam simpatias no mundo democrático. Nós podemos ver que o nacionalismo económico está instalado em vários países. Há três meses atrás era impensável falarmos de nacionalismo económico instalado, Mas, no entanto, ela está. E temos visto cada vez mais que o sistema chinês, político e económico, é cada vez mais apelativo para muitos outros países que, há uns meses, pensavam ah, isto eu não posso...
2: Exatamente. Este Exatamente.
1: caminho vai-me trazer dissabores no meu próprio país. Mas, no entanto, há países a seguir esse próprio caminho de vigilância, de nacionalismo económico, de só há uma verdade e o resto não interessa. Assistimos realmente à morte do sistema internacional vigente. E neste momento, sem ordem internacional, isto é, vivemos num mundo em desordem internacional, ainda está para chegar uma nova ordem, e aquilo que eu vejo é que a nova ordem terá sempre uma mão da China, e terá sempre os princípios chineses como base daquilo que será um novo mundo, que digo já que não é nada risonho, nem nada cor-de-rosa.
0: Ouves a voz popular, a voz do povo, a dizer, a China que sabe, a China que soube controlar aquilo.
1: Exatamente, isso é... Muito perigoso. Isso é um vírus que se instala na cabeça das pessoas. E... Pior do que
0: o novo coronavírus. Mas
1: aconselho os nossos ouvintes a ouvir o podcast até ao fim, porque é uma música que na altura representou muito e hoje em dia pode ser a banda sonora da pandemia e destes novos tempos que vivemos. Passadeira, e esta semana, mais uma vez, amigos, temos um clássico. Vamos voar para a Espanha pela Ibéria, não é pela TAP, aviso já, é pela Ibéria. E Vamos temos... à Família Real. Ah, ah é outra, outra vez? vez? Exatamente, acertaste família, Ela leva a vida nas colegas é é da Família Real, esta mulher. Eu adoro bater <risos> na Família Real, adoro, adoro, adoro. E esta semana tivemos outra vez a ex-amante do ex-rei a dar uma entrevista a uma revista Cota Rosa Internacional, em que afirma que recebeu 60 65 milhões de euros do Juan Carlos como presente de amor e gratidão. E eu só tenho a dizer que ninguém me oferece este dinheiro por mim mamar, e gostava de mim. Quer dizer, eu também queria, não é? 65 milhões de euros, amigos, quem é que tem disponíveis? Eu adoro muito... Olha, faz eu... um canal OnlyFans e deixa-te queixar. Mas outro tema que eu também gostaria de trazer e também tem a ver com a Espanha, mas tem a ver com a República Espanhola.
2: O que é a República Espanhola? É a Assembleia. Estamos Ele enganou-se. Ele queria dizer com o Estado Espanhol, não com a República Filha. Pois, estava enganei então... Ah, pronto, eu, que eu... A ver que que
1: eu tinha é sol, coisa. Mano. Eu pensei que ele fosse um comentário histórico. Um o caso que envolve o partido Podemos, que é um dos partidos que apoia o governo de Pedro Sanches, em 2015, uma assessora do Podemos, o Parlamento Europeu, sofreu um assalto em que foi roubado o telemóvel. E, para além de fotos íntimas da assessora, o telemóvel tinha gravado várias mensagens de WhatsApp entre a assessora e o Pablo Inglésias. Digo já que estas mensagens eram muito embaraçosas para o próprio... E em 2016, o site OK Diário publicou algumas dessas conversas em que se incluía uma conversa de ingleses em que ameaçava uma jornalista com açoites até sangrar.
0: havia aquele juiz que quando começava a sessão depois pedia a outra para... Vocês estão a fazer BDS shaming. <risos>
1: e assim que foram divulgadas, o Pablo Ingleses disse que aquilo era uma campanha política para denegrir a ele próprio, bem como ao partido que estava a ter uma ascensão muito grande. E então, um um dos cartões do telemóvel roubado em 2015 foi encontrado na posse de um ex-polícia e esse polícia foi acusado de roubar e, e difundir imagem e informação comprometedora de políticos. E agora é que entra o twist. Um mês depois do roubo, já em 2016 o Paulo Ingleses recebe o cartão original do telemóvel roubado que foi lhe dado por um diretor da revista Interview que recusou a publicar o conteúdo dessas mesmas mensagens de WhatsApp e, em vez do Ingleses devolver o cartão à assessora, ficou na sua posse mais de seis meses e, quando o devolveu, estava danificado e inutilizável tendo sido as mensagens de WhatsApp todas apagadas. Muitas vezes quando nós vemos casos de cabalas políticas, muitas vezes é tudo fabricado. E esta semana eu quero deixar dois grandes beijinhos. Um deles é para o ex-diretor de Informação da TV e o Sérgio Figueiredo. Demitiu, só foi demitido, não sei muito bem como é. Esse senhor está proibido de contactar o António Mexia e todos os envolvidos no caso da EDP. Porquê? Porque foi administrador <risos> da Fundação EDP e fazia visitas à barragem que está incluída no processo de acusação. Por isso estão todos impossíveis de contactar uns com os outros. E só revelo que Ser influencer é isto.
2: Influencer fora das redes sociais chama-se nepotismo.
1: E outro beijinho que é finalmente o João Rendeiro do ex-BPP. <risos> Foi condenado por 5 anos mas já recorreu ao Supremo. Por isso ainda vamos estar mais aqui uns tempos à espera. Mas pelo menos cada vez está mais próximo da cadeia. Bravo. Bravo. Beijo. Beijo.
2: Beijo. To, to teach, teach the world to, to sing, sing, sing with me. Amen.